0: Você está ouvindo Imaginário Sociológico. pessoal, aqui é o Márcio, conhecido já do Imaginário Sociológico, e seguimos aqui né, nesse projeto com, é, em conjunto com o Luiz Guilherme, que está aí já no, desde o episódio anterior e agora segue ad infinitum aí com a gente. Se
1: apresente aí, Luiz. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, estamos aqui com mais episódio do Imaginário Sociológico. Hoje que vamos tratar aí de um tema conceitual, vamos falar sobre o que é política, como que nós podemos abordar esse conceito.
0: Então, a gente... Pensar esse conceito de política ele é bastante emblemático, importante, né? porque muita gente fala de política e não entende de política. Política, é, é importante a gente lembrar, que é uma coisa que a gente enfim participa, querendo ou não, a gente está imerso nela, mas não necessariamente reflete sobre ela. Né? É, é um tipo de situação, assim como falar de sociedade ou falar de política, são coisas que todo mundo acha que entende, mas, de fato, ninguém para para pensar conceitualmente o que é como é que se organiza, como é que se cura e como é que ela se desenvolveu ao longo do tempo. Que esse conceito de política não é algo exatamente é, estático. Né? As dimensões, a forma com que a política se apresenta, ela vai sendo alterada ao longo do tempo. Um pouco a gente vai tentar traçar aqui uh, durante esse
1: episódio. Exatamente, Márcio. Político, eu costumo dizer, que é um daqueles conceitos elementares que muitas vezes a gente torce o nariz para estudar um pouco mais a fundo. Só que eu sou da opinião, eu acho que tu concorda comigo, não é? Que justamente por ser um tema fundamental, por ser um tema elementar, ele tem que ser tratado com um especial cuidado. Porque a partir dele, depois de ter é, uma digamos assim, uma maior clareza do que seja o conceito de política nós podemos a partir daí aprofundar muito mais os nossos estudos pensando aqui, não é Márcio, se a gente for é, imaginar a política enquanto manifestação a expressão da política, ela meio que existe desde quando se tem notícia da nossa espécie. Se a gente for pensar é, nas, nos agrupamentos sociais mais primitivos que nós temos notícia, mais antigos, nós observamos mesmo lá algumas relações de poder. Essas relações de poder, em boa medida, são aquelas que estruturavam esses grupos sociais. Contudo, apesar dessa manifestação, digamos assim, quase que, aspas, muitas aspas, natural, da política, a gente pode considerar que a política como nós conhecemos hoje ela surge mais ou menos na época da Grécia Antiga quando nós conseguimos é, vislumbrar mais ou menos a elaboração de um conceito clássico de política. Com as transformações da sociedade grega a partir dos legisladores e principalmente aqui Atenas surge como um grande modelo nós observamos a política cada vez mais se tornar objeto de debate. As pessoas, portanto a partir desse momento, vão ter a possibilidade de vir para a arena pública, aquelas que eram consideradas cidadãs, não é? Aqueles cerca de 10% dos atenienses que eram considerados cidadãos podiam vir a público e debater os temas que não é, relativos ali ao seu agrupamento social, a polis. Isso é tão emblemático, não é, Márcio, que o próprio termo política, conforme nós usamos hoje, tem a sua, a sua raiz na palavra grega polis que é justamente a cidade, a cidade-estado.
0: Exatamente. A gente tem uma definição, né? Assim, uma definição da definição clássica de política feita pelo Bob, que ele vai trazer justamente essa primeira ideia de política como sendo derivado, né, do adjetivo polis, né, ou político, que significa tudo aquilo que se refere à cidade. Então, portanto, justamente esses atenienses, né, que viviam dentro da polis grega, se quero pensar, está muito pequeno, né, porque quem era podia, tinha acesso ao voto naquele contexto, eram homens, proprietários de terra, livres, eh, que podiam participar desse espaço, então era muito pouco, eram poucas pessoas, mas essas poucas pessoas eh, usavam esse espaço para pensar o bem da cidade, né? para pensar o bem do público, que Uh, envolvia eles mesmo, mas os outros também. Então, essa ideia de sair de si né, e pensar o bem-estar comum era o, é, vamos botar, a primeira ideia de, de política que foi originada nesse contexto ateniense.
1: Se a gente for pensar também, óbvio, a democracia ateniense tinha suas restrições, mas fica evidente é, o alto grau de participação relativo se nós compararmos é, o modelo político ateniense com os outros modelos políticos que existiam na mesma época. Não é? Vamos pensar aqui Egito Antigo ou outras civilizações que eram ali contemporâneas dos gregos nesse período. A gente nota que apesar de todas as suas limitações, apesar do modelo econômico escravista e tudo mais, a democracia ateniense era assim, não é o modelo onde se tinha o maior grau de participação. Então, tanto é que até hoje tem o seu impacto aí é, sempre relembrado quando nós vamos tratar de política. Além disso, Márcio, a gente tem também o primeiro grande tratado sobre o tema sair do lado da Grécia Antiga, quando Aristóteles escreve a sua política, e lá ele vai estudar, vai fazer um, o primeiro tratado, o tratado sistemático sobre a natureza da política, do Estado e dos governos. Aquela tradicional é, classificação dos governos entre tipos puros e tipos degenerados de governo, onde nós temos lá é, os governos de um só, de alguns e de todos. Não vamos entrar aqui nas minúcias porque não vem ao caso a gente explorar tanto assim os conceitos. A gente está mais fazendo aqui uma explanação geral sobre Sobre o assunto. Lá mesmo, é, a partir das reflexões de Aristóteles e de todos os outros que vieram na sequência, nós observamos que a política, como tu bem lembrou, trata não só da arte de governar, mas também da condição das pessoas de participar das decisões que, te, que digam respeito ao grupo. Nesse momento, se a gente for pegar aqui alguns historiadores é, das ideias e tantos outros pensadores, que eh, pesquisadores que se debruçam sobre esse tema, nós notamos mais ou menos um consenso. A gente encontra, principalmente nos livros didáticos, a informação de que é nesse momento que surge a política tal qual nós prestamos referência. Então, sim, nós temos aqui uma manifestação que é praticamente ancestral, digamos assim, para usar uma palavra difícil, é da política, desde que se tem... A espécie humana, desde que se tem notícia da espécie humana, se tem é, organizações, grupos sociais, grupos societários, não é e relações de poder internas a esses grupos. Contudo, a política, enquanto é, manifestação, enquanto reflexão, tal qual nós conhecemos e tal qual nós nos referenciamos, surge nesse período lá na Grécia Antiga, certo?
0: o poder, né? Essa arte, o exercício do poder, ele é natural. Vamos botar assim das organizações humanas. Se a gente vai pensar uh, naquilo que a gente deseja eventualmente e que o nosso desejo individual passa por o um convencimento do coletivo, por exemplo, né? Quero uh, vivo lá numa comunidade. Né? e eu tô a fim de comer um urso. Eu tenho que convencer os outros caçadores da, da mesma comunidade a ir caçar um urso, porque caçar um urso sozinho é impossível. Então, eu tenho que exercer meu poder de convencimento, mostrar pós e contas, enfim, argumentar, para que a gente se reúna e vá caçar aquele urso. Isso se torna importante dentro desse processo, isso é uma ação política em si. né? Só que essa política voltada para o bem comum ou o bem do Estado é uma coisa muito posterior, né? e ela vai se complexificando a partir da complexificação do próprio papel do Estado. Né? Conforme a gente vai vendo, né? a, a política na Grécia né? Ela já tinha uma, uma, uma organização complexa, né? com o sistema de participação, organização das instituições internas, e isso vai ao longo dos anos, e né, se a gente vai pensar na Idade Média até chegar nos dias de hoje, a gente vai tendo esse processo de complexificação, complexificação dos níveis de poder e, consecutivamente, complexificação das formas de atuação política. Né? Então, política, ela vai desde um convencimento entre um pequeno grupo de amigos, ou pessoas né, dentro de uma determinada comunidade, até a eleição e a determinação de quem vai ser o presidente, como é que vai ser estruturada as leis e tudo mais. Então, ela, a política é algo extremamente amplo.
1: Exato. Se nós formos pensar... É, em termos assim, vamos tentar fazer uma divisão entre um paradigma é, clássico da política, um paradigma moderno da política e um paradigma contemporâneo. Nós podemos traçar esses três desenhos. Se nós formos lembrar, desde os escritos de Aristóteles e outros é, filósofos, pensadores do mundo antigo, greco-romanos no geral, nós observamos que a política, ela era pensada, refletida A partir desse conceito de bem comum O bem comum era o eixo estruturante Da atividade política O que nós observamos como tu bem lembrou, Márcio, é conforme a sociedade se transforma, a própria ideia de política que as pessoas tinham, também vai se alterando ao longo do tempo, vai se metamorfoseando. Quando nós passamos do mundo greco-romano para o medievo, a idade medieval, nós temos ali uma tentativa de casamento, não é? Do saber racional da filosofia que é herdada do mundo antigo e que não desaparece. Essa é uma interpretação errônea. O que acontece é que existe uma tentativa de casamento desse saber racional, da filosofia filosofia antiga, com o saber revelado das escrituras, e de nós temos a elaboração de pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A política aqui permanece girando sobre o eixo do bem comum, só que é adicionado nessa mistura a problemática da fé, o saber revelado das escrituras. Quando nós chegamos na Idade Moderna, com os filósofos do Quilate de Maquiavel, de Thomas Hobbes, John Locke, de Jean-Jacques Rousseau, nós temos aqui uma nova transformação no pensar sobre a política. Aos poucos a gente observa, e isso que tu apontou, Márcio, a política ela passa de pensar simplesmente a respeito do bem comum e passa a ser organizada no entorno do eixo de um outro conceito, o conceito de poder. Apesar de que é um grande tema dos filósofos contratualistas, e aqui cabe citar mais uma vez eles, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, é um grande tema para esses caras a questão da legitimidade. Se nós formos pensar aqui, toda a construção teórica desses caras aí, na passagem do estado de natureza para o estado político, a partir do contrato social, sempre existe uma motivação do porquê aconteceu essa transformação. Seja pelo medo da morte violenta em Thomas Hobbes, seja a, as garantias da propriedade privada em John Locke, ou seja pelo aviltamento. É, através da propriedade privada em Jean-Jacques Rousseau, mas a legitimidade o porquê que o governo é, se fundamenta, quais são as fundamentações do exercício do poder, surgem aqui como uma grande problemática a partir desses filósofos, a partir do pensamento desses grandes pensadores aí da Idade Moderna. Maquiavel é um ponto fora da curva. Lá no século XVI ele já apresenta alguns temas que depois vão ser retomados só lá no século XIX. Então ele é mais ou menos assim que um divisor de água se nós formos pegar na teoria política hard. Maquiavel vai estruturar toda, todo o seu pensamento político, toda a sua reflexão a respeito da política no entorno da temática do poder. Se nós formos pensar, o poder ele é discutido desde lá atrás. Vamos retornar lá para a Grécia Antiga. Aristóteles por exemplo, dividia o poder em três tipos Poder paterno, poder tirânico e poder político Paterno aquele que é aquele que é exercido pelos pais é, em benefício dos filhos O poder tirânico é o que é exercido pelo soberano em favor próprio e o poder político, só ocorreria nas formas puras de governo, é aquele que é exercido em benefício de quem governa, mas também em benefício de quem é governado. Os contratualistas, posteriores a Maquiavel, também vão refletir a respeito disso. John Locke, por exemplo, vai apontar que a legitimidade do poder paterno é a natureza. Seria algo natural o pai ter poder sobre os seus filhos. O poder despótico, aquele que seria lá na nomenclatura aristotélica chamado de tirânico, ele se fundamenta a partir da punição, a partir do medo. Então, o poder é, despótico se fundamenta no medo da punição que aquela pessoa pode sofrer caso ela transgrida as normas. E o poder político, John Locke vai dizer, não, que seria o, a legitimação do poder político seria o consenso. Nós temos aí, portanto, uma grande linha que vem lá desde das primeiras reflexões a respeito de política, chegando até as elaborações mais complexas dos contratualistas, refletindo sobre o conceito de poder. Justamente, é, pensar
0: política é justamente pensar essa como o poder é exercido e de que tipo de poder estamos falando. Né? Acho que essa é a grande é, reflexão que acaba vindo desse, dessa dimensão aristotélica e dos contratualistas. Porque se a gente vai pegar a partir da concepção de poder de cada uma dessas figuras e dos efeitos dessas concepções para pensar... A organização do Estado moderno, a gente vai vendo é, essas influências aparecerem na forma das leis, da constituição, dos princípios básicos que vão reger a nossa vida em sociedade a partir do Estado. Então, se a gente vai pegar, por exemplo, nessas dimensões... essas é, duas figuras, principalmente dos contratualistas que são filósofos políticos portanto não são ainda analistas da política, mas que vão dar subsídios teóricos e filosóficos para a gente constituir as ideias de poder e política, Thomas Hobbes né, e John Locke são essenciais são figuras essenciais para a gente compreender a organização do Estado moderno, porque a partir deles a gente vai ter tanto do ponto de vista prático a, a, o porquê do Estado existir, né? se a gente vai pensar no, no Thomas Hobbes e na sua percepção de que o Estado deve atuar, exercer o seu poder, a sua força para conseguir fazer com que as pessoas não sejam não se agridam, não se matam e, portanto, preservar a vida, né? que é um princípio fundamental do Estado, o direito à vida, né? o direito ao bem-estar, à integridade física dos corpos. E a gente vai entrar e, pegando ainda, figura que nem o John Locke, ele vai adicionar ainda a questão da liberdade, da propriedade, que são, são valores liberais que vão ser incorporados dentro dessa ideia de poder, de, de aquilo que o Estado tem que sustentar e tem que usar o seu poder para manter e e que vão estar nas cláusulas pétreas do nossa Constituição, naquelas cláusulas mais fundamentais que vão reger lá os princípios constitucionais da nossa Constituição e das demais constituições ao redor do mundo.
1: Sim, marchando sem dúvidas. A gente tem que lembrar também, quando nós falamos desses caras, John Locke, né, Thomas Hobbes, lembrar do contexto problemático, volátil, que eles viviam. É, a Inglaterra, nesse período, século 17 passa por profundas e graves transformações. Então, cada um desses caras aqui elaborou explicações teoréticas do porquê que os Estados existem, porquê que nós, enfim, nos reunimos em sociedade e estruturamos, criamos essa coisa chamada de Estado. E aí, os contratualistas acabam criando um profundo rompimento com o pensamento político, clássico, nós fomos pensar desde Aristóteles e antes mesmo, né, nos relatos de outros filósofos anteriores, pensadores e tudo mais, a política era tida como algo natural ao ser humano. A reunião de indivíduos em sociedade e a sua expressão, a sua manifestação através do Estado era tido como algo natural. Os contratualistas vão dizer que isso é um grande engano. O Estado, ele é criado por nós, ele é um artifício humano. E é aí que vem a grande sacada desses caras, principalmente de caras que estavam propondo mudanças sociais, como John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Se o Estado ele é criado por nós, ele não é uma expressão nem da natureza e nem da vontade divina, pura e simplesmente ele pode ser transformado, porque ele é um artifício humano, então ele pode ser moldado para atingir é, os fins que nós almejamos. Essa importância que tu lembrou, Márcio, ela é muito relevante. Esses caras, esses contratualistas, esses filósofos do contrato social que a todo momento nós estamos aqui nos remontando, eles são fundamentais porque eles criam as explicações teóricas que depois vão se cristalizar nas instituições como, por exemplo, a própria ideia de propriedade privada, direito à vida, direito à liberdade, direito ao livre pensamento. Não estamos aqui querendo dizer, não é, que as revoluções do século XVII, do século XVIII aconteceram por causa das filosofias, das teorias desses caras, longe disso. Os, os revolucionários franceses elegeram Rousseau como o primeiro revolucionário, mas não quer dizer que a revolução francesa tenha acontecido por causa das ideias do Rousseau. Mas é inegável que ele teve ali uma grande contribuição teórica, uma fundamentação filosófica e intelectual do porquê que aqueles, aqueles caras estavam fazendo o que estavam fazendo. É
0: perfeito. Essa ordem né, de organização, isso é uma, uma dimensão importante quando a gente pensa nesses fatos históricos, sobretudo revoluções, que muitas vezes a justificativa vem a posteriori, ela não vem... Então, se faz a revolução, se estabelece a revolução, os princípios revolucionários, e depois se busca uma justificativa teórica. Né? Uh, e se a gente vai pensar as figuras, né, os intelectuais que estavam, de fato, por trás da revolução, Danton, Robespierre, essas figuras é, importantíssimas da Revolução Francesa, que vão, digamos, eleger essa, o próprio Rousseau como uma, um representante um revolucionário e vão trazer outras ideias para dentro do debate entre os intelectuais que pertencem em cima da Revolução Francesa, eles vão se beber muito nessa fonte desses contratualistas, desses todos, né, tanto do Hobbes, quanto o, o Locke, quanto o Rousseau, vão fazer parte de alguma forma do modo de pensar que, vou, que vai se cristalizar naquilo que a gente tem como Estado moderno, porque o Estado moderno, o princípio de organização do Estado moderno, sobretudo com essa ideia de, de povo, de participação popular expandida, lembrando que a gente quando está falando da Grécia, quem, quem era povo na Grécia era meia dúzia de gato pingado. Né? Quando a gente passa para uma ideia de povo expandido, após a Revolução Francesa, se estabelece que todos os homens, né, e eram de fato homens, né, as mulheres eram cortadas ainda nesse período, mas todos os homens tinham eram iguais perante a lei e tinham direitos iguais, independente da condição social a qual pertenciam. Isso é uma é uma virada histórica, né? uma virada do ponto de vista da forma do exercício do do poder significativa, porque isso expande a ideia de quem pode atuar no Estado e quem tem algum poder de, de agir e se organizar a partir do Estado.
1: Sem dúvida, os franceses, não é? Se diz que revolucionaram. Olhando para o mundo, as próprias cartas de direitos humanos, a, enfim, são evidência disso. Então, Márcio, nós temos aqui que dar um passo atrás. Nós avançamos até os contratualistas, mas nós não podemos nos esquecer de comentar um pouquinho, nem que seja, a respeito de Maquiavel. Maquiavel vai ser um cara central... Para as reflexões sobre a política enquanto elaboração teórica, enquanto filosofia política, mas também ele vai ser muito importante para a compreensão da política enquanto realidade efetiva para usar aqui termos do próprio Maquiavel. Maquiavel ele vai deixar de lado essas reflexões metafísicas sobre a política, que tentam refletir a política na sua essência. Não. Ele vai tentar refletir a política tal como ela se manifesta. Ele vai olhar, não é, Márcio, para a cara feia da política e vai tentar dar o nome aos bois. No seu famoso livro, O Príncipe, no qual ele endereça para o soberano de Florença, ele vai fazer-lhe mais ou menos um manual, digamos assim, de como o príncipe. O político, o soberano, deve se comportar para conquistar o poder e se manter no poder, se manter enquanto soberano. Maquiavel também escreve, não é, olhando para o seu próprio contexto social, para o seu próprio contexto histórico, político e cultural. A Itália, nesse período, não era uma Itália unificada como nós conhecemos hoje. As diversas cidades italianas, principados e tudo mais, viviam num, num constante conflito. Então era comum um soberano assumir o poder e pouco tempo depois ser de lá retirado, muitas vezes pela força, de maneira violenta. Maquiavel vai olhar esse contexto volátil de grande problemática política não? e vai propor é, formas de como que o soberano possa conquistar o poder e uma vez conquistado o poder, que ele seja mantido. Então, é, a partir dessas reflexões mais duras, mais realistas da política, é que Maquiavel vai traçar o seu pensamento, a linha do seu pensar. E isso vai ser combustível de muitas interpretações errôneas que nós temos a respeito de Maquiavel. Maquiavel, muitas vezes, é usado como sinônimo de malcaratismo caratismo ou algo do tipo. Na realidade, o que Maquiavel vai propor é uma, filo, é uma política amoral, que é diferente de imoral. Nós temos a moralidade e a imoralidade. A imoralidade seria a perversão da moralidade. A amoralidade, que é a proposta do Maquiavel, é justamente a ausência da reflexão sobre o bem ou o mal. O que ele está propondo é refletir sobre a política, é fazer a política pensando nos efeitos daquelas ações. Por isso que se diz que o Maquiavel é um grande pragmático, ele está pensando ali na dimensão fática, real, na manifestação da política.
0: Perfeito. Essa ideia, né, acho que é importante trazer do Maquiavel, porque o Maquiavel tem duas obras que são clássicas, né, que é o Príncipe e, a, e os comentários sobre a primeira década de Tito Livre. E no Príncipe, ele é extremamente pragmático, porque o horizonte que ele está analisando ali é é a promoção da estabilidade do governo. Porque não, não existe governo virtuoso, não existe capacidade de mudança ou melhoria de qualquer governo se ele não é estável. E a estabilidade tem que ser conquistada a qualquer preço. E, e lembrando que o contexto no qual o Maquiavel está vivendo que ele viveu a Itália, que é os diferentes reinos que conformam hoje a Itália, eles estavam em constante guerra. Então, para fazer o um manual para um príncipe, ele tinha que dar condições para que ele conseguir governar de forma duradoura, né? Que ele tivesse estabilidade no poder, que aquele, que aquele, que os planos de governo fossem mantidos por um período de tempo significativo, então não não importava os meios que fossem que fosse utilizados para alcançar aquela estabilidade, deveria ser alcançada, porque se não alcançasse, aquele reino poderia ser tomado, conquistado por outro, enfim, uh, e os custos humanos seriam piores. Então, Macavel sim está olhando para um bem-estar uh, da povo, mas esse bem-estar do povo passa por essa ideia de estabilidade que tem que ser conquistada a qualquer preço. Então, isso é uma dimensão importante, porque se a gente vai analisar Justamente essa outra obra que eu comentário sobre a primeira década de Tito Livio, a gente vê a dimensão, vamos botar, entre aspas, utópica do Maquiavel, de onde ele gostaria de viver, que era numa república. O Maquiavel, ele era um republicano, ele gostaria de viver numa república, mas ele era pragmático o suficiente para entender que era inviável uma república existir em solo italiano, né? em Florença, no caso específico, no momento que ele vivia. Então ele não se coloca como. Um, um defensor ou como construtor desse modelo de república, porque não era possível sem primeiro ter uma estabilidade, sem primeiro o reino de Florença crescer, se expandir e ficar vigoroso.
1: Né? Sem dúvidas, Márcio. A gente tem que lembrar também que Maquiavel extrai todas essas reflexões dele não de pura meditação, de pura contemplação. Ele vai buscar exemplos históricos. Ele vai tratar da vida de generais, de imperadores, de. Políticos, de soberanos do seu tempo também, mas principalmente da Roma antiga, e daí o livro que tu cita, não é? Sobre o Tito Livio, é exemplar a respeito disso, sem dúvidas. E também nós devemos nos lembrar que é justamente observando esse pragmatismo radical, digamos assim, não é? Se a gente fosse inventar aqui alguns termos, esse pragmatismo radical do Maquiavel, é que ele vai fazer, vai escrever, não é? Algumas frases polêmicas, que até hoje muitas vezes são mal interpretadas. Porque justamente não se para para refletir sobre toda essa produção da filosofia do Maquiavel que nós estamos fazendo aqui. Quando Maquiavel diz, por exemplo, que entre ser amado e ser temido, o príncipe deve escolher ser temido, porque quem é amado frequentemente é traído, agora quem é temido é mais difícil trair uma pessoa, não é? já que nós, estamos, nós temos medo das repercussões daquela traição.
0: É, exatamente. Né? Aí a gente só vê justamente essa, essa ânsia pelo controle da forma de exercício do poder, desse, dessa ideia de estabilidade política. Porque se eu não sou traído, eu consigo me manter no poder, consecutivamente eu consigo ter estabilidade política, né? essa busca por estabilidade política é uma constante. Tanto é que vai ter aquela dualidade dos termos né, de virtude e fortuna, Acaba entrando nesse, compondo essa ideia do Maquiavel justamente para é, tentar dar conta de como o príncipe deve agir né, dentro do contexto político para que essa estabilidade seja alcançada. Ele teria que usar justamente essa, a ratio, né a capacidade de organização dos pensamentos, antecipação de ações, antecipação de, de eventos para para agir politicamente, e essa dimensão, essa dualidade do universo político ela é presente até hoje. Se a gente vai pensar entre o pragmatismo da ação política, ou seja, daquilo que é viável dentro do universo, em concomitância com aquilo que é desejável dentro do universo político, a gente vê, não raro, que a dimensão pragmática ela se sobrepõe à desejável e muitas ações. Por isso que a gente acaba olhando eventualmente na televisão e se depara com um político agindo, né, que eventualmente defende determinada ideologia, agindo de forma contrária. O que justificaria esse tipo de ação? Não é uma mera... Uh, formalidade ou ele estava eventualmente o cálculo racional por trás disso envolve esse pragmatismo que tem essa origem essa lógica de pensamento e quem denunciou essa lógica de pensamento necessária ao universo foi o Maquiavel.
1: Isso, eu acho que o termo é justamente esse ah, quem denunciou isso foi Maquiavel, porque é, essa, esse cálculo político já existia, tanto que ele extrai esses exemplos da história história de Roma, história de Florença e tudo mais. A gente observa então, não é, Márcio? Se a gente fosse fazer um salto desde Maquiavel até a nossa contemporaneidade, como tu bem lembrou aí, que a política ela não tem fins pré-estabelecidos. Esses fins se alteram conforme o contexto, mas a essência da política permanece orbitando é, na volta dos mesmos temas desde então. Se nós formos pensar aqui alguns exemplos pontuais, em época de paz é, o fim da política pode ser o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população. Em tempos de guerra pode ser a organização das forças e a vitória no conflito. É, quando uma nação é dominada por uma potência externa, pode ser independência. Aqui a gente pode trazer como exemplo, ainda dentro do exemplo, as diversas revoluções americanas no século XVIII e no século XIX. Mas a política em si, na sua essência, ela foi denunciada por Maquiavel, como tu usou corretamente o termo, não é? E ela permanece se manifestando dessa maneira até os dias de hoje. Nós temos, por exemplo, a interpretação de um polêmico autor chamado Carl Schmitt, onde ele vai elaborar a conceituação da dualidade política entre amigo e inimigo. O que que Carl Schmitt vai dizer para nós? Que a definição da política enquanto essência se articula... Na volta desses dois conceitos Por exemplo, quando nós falamos de moral Nós falamos em conceitos De justo e injusto Bom e mal Quando nós falamos a respeito da estética Nós temos outros dois conceitos que surgem O belo e o feio Que estruturam os nossos juízos estéticos Quando nós falamos de política Vai dizer o Carl Schmitt Nós temos que pensar em conceitos Próprios da política E eles são os conceitos de amigo e inimigo Essa divisão para dizer o Karl Schmitt, é parte constituinte da manifestação política, que se apresenta sempre como antagonismo. É, de alguma maneira, a lógica política se apresenta dessa forma. É, se agrupam, é, se reúnem e se defendem os amigos e se busca desgastar e derrotar os inimigos. E a gente pode observar essa dinâmica desde as manifestações mais primitivas da política até as manifestações mais complexas e contemporâneas da política. As eleições periódicas, por exemplo, são uma manifestação desse antagonismo político sem as vias de fato, sem derramar sangue. Mas o que nós observamos são grupos antagônicos que se digladiam na esfera pública em busca do poder, certo? O Estado contemporâneo, portanto, Márcio, se a gente for tentar aqui definir em termos mais simples, ele se institui sobre o esqueleto jurídico do liberalismo e ele vai então domesticar esse antagonismo que é natural da política. Então ao invés da gente ter guerras civis constantes fratricidas, como existia até então e a gente for pensar aqui a história da Inglaterra ou a história da, Fran da França ou a história da Alemanha, enfim, nós observamos isso, não é? Sempre que um rei morria, dava um problemão, porque nunca tinha um herdeiro único, defendido por todos, que fosse uma unanimidade. Sempre acontecia ali, não é, guerras civis, brigas de irmão com irmão, irmão com primo, o país inteiro sangrava. Karl vai dizer que essa é uma expressão direta desse antagonismo que é natural da política. O que acontece com o Estado contemporâneo é que isso vai ser domesticado. Ao invés dessas guerras civis fratricidas, nós vamos ter uma lógica onde esses grupos rivais vão coexistir. Mas eles não vão ser mais inimigos mortais, eles vão ser rivais.
0: Perfeito, né? A gente vê essa e isso é engraçado, interessante de discutir, porque dentro do atual contexto, né, se tem denunciado com uma certa uh, intensidade essa polarização política. E se a gente vai pensar a partir dessa lógica do Carl Schmitt, a polarização política ela é relativamente natural. Esse processo de organização de grupos diferentes que se, que se degladiam dentro do espaço público, ela é um, um algo natural dentro do universo. Claro que dentro de algumas regras de funcionamento. Né? E essas regras, cada vez se avança as tecnologias e se avança o debate, elas são mais Or, melhor organizadas Eu não, uh, as, e essas regras envolvem não atacar, a inte, uh, não levantar calúnias ou difamar determinados políticos, isso um, acaba incorrendo em crime e pode ser usado recursos para isso, não raro né quando a gente vai ver uma campanha eleitoral que começa a ter ataques muito agressivos de um candidato em relação ao outro, é comum um, um, o candidato que foi agredido ter tempo de retratação adicional dentro da campanha, seja no, na televisão ou no rádio, como uma medida de contenção daquele que está o agredindo. Então, esses processos que são mediados, claro, pela justiça eleitoral, eles acabam fazendo parte. Mas vejo que por trás desse, desse embate né, virulento, desse processo de controle, tem esse, essa polarização entre esses grupos. Tanto é que a gente tem essa lógica Última, né? Que a gente acaba tendo como dentro do processo político, que é o segundo turno, que fica declarado dois polos políticos e eles se atacam e se, e se é, degladiam até que a eleição ocorra finalmente, né?
1: Exato, Márcio. O que acontece é justamente nós temos hoje a domesticação desse antagonismo político. Kal vai ser acusado de muitas coisas, mas nós não podemos acusar ele de elaborar um raciocínio raso muito pelo contrário o que ele está dizendo para nós aqui é algo de grande profundidade ele está nos dizendo que da mesma maneira que a moral se institui é, em termos como justo e injusto a política vai se estruturar em termos de amigo e inimigo e isso é inevitável isso é parte constituinte da manifestação política esse antagonismo então essa história de acabar do, com nós contra eles na realidade, é um grande papo furado. O nosso contra eles é algo que é natural da política. Se é que a gente pode falar de alguma coisa que seria não é natural e não socialmente construído, mas nos termos do Carl Schmitt sim, não é? Esse antagonismo é natural a manifestação política. Enquanto houver política, vai existir essa divisão. Essa divisão vai se expressar na busca pelo poder. Grupos distintos se reúnem a partir dessa lógica de amigo-inimigo. Eu tenho aqui os meus amigos, os meus aliados, e os que estão do lado de lá são os meus inimigos, são os meus rivais. E nós vamos disputar o centro do poder. E aí, meu amigo, vale, como tu falou, Márcio, as regras do jogo. A gente observa, ao longo da história, formações políticas que vão permitir derramamento de sangue. As famosas vendetas italianas, ou como eu comentei agora há pouco aqui, não é a história sangrenta da Inglaterra, da França, da Alemanha. E nós temos também outras manifestações de instituições políticas, como os estados contemporâneos, principalmente no Ocidente, que vão tentar domesticar esses impulsos antagônicos dentro de regras pré-estabelecidas. Como tu falou, quando um candidato ele é ofendido né, na sua condição de ser humano, ou quando se transgride a lei, pensando aqui no seu rival, aquele político, aquele candidato vai ter ali tempo de se retratar, vai ter tempo para ser para se manifestar, melhor dizendo, sobre aquele tema. Então, nós temos aqui é, regras que vão aí colocar as regras do jogo em cima na mesa, para a partir daí os atores políticos agirem.
0: Eu acho que é, eu sempre tenho essa consideração, consideração quando a gente trata de universo. E a gente tende, enquanto sociedade, a fazer justamente por desconhecimento, o conceito de política, da forma de organização da política, fazer perguntas erradas e, obviamente, chegar nas questões erradas. Porque, justamente, quando a gente pensa em várias críticas feitas à organização política e ao próprio Estado, tem se criticado muito essa polarização política, esse embate, quando, de fato, esse não é o maior dos problemas, mas sim em que regras essa polarização política pode agir. Ou seja, a gente começar a discutir enquanto sociedade, pensar em padrões éticos, como essa polarização política pode adentrar dentro desse espaço político, dentro dessa arena de luta política, de uma forma civilizada e como isso pode produzir e se organizar a partir dessa ordem, a partir dessa nova padrão de comportamento que a gente pode discutir. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse incremento de fake news, um outro debate, né, que a gente não vai entrar tanto aqui neste momento, mas, por exemplo, hoje, né, justamente pelo fato de existir as redes sociais, fake news e fenômeno ocorrendo, influenciando a opinião pública, a gente pode, sim, enquanto sociedade, definir regras de modo a conibir, né, ou inibir que as pessoas se utilizem desse tipo de mecanismo para fazer política ou para organizar política. Mas vejam, a não está atacando a polarização ou a forma de de, de organização da política em amigos e inimigos, mas sim atacando o um modelo ou aquilo que é legítimo dentro do, do, do embate político, que é um outro debate, que aí é, sim é um debate importantíssimo de ser feito e que a gente não escuta mesmo, muito dentro do espaço como é geral.
1: Né? Isso aí, Márcio. E também vou aproveitar e dizer que esse é o primeiro podcast de alguns que nós vamos gravar sobre essa temática da política. Esse foi um tema, um, um episódio que foi bastante conceitual, bastante teórico, mas outros mais mais pontuais, como é, a política contemporânea, as fake news é, as regras do jogo, não é? vão aparecer também aqui, nós vamos poder ter aí a oportunidade de conversar a respeito desses assuntos.
0: Perfeito é, teremos uma série aqui de política e esse é o primeiro e mais vamos botar básico, episódio que a gente tá tentando aqui trazer um pouco do que é política e dos efeitos do poder, né? Então os próximos virão a partir desse conceito a gente vai estabelecendo outros debates e a gente vai, claro, à medida do possível, e caso uh, tenham surjam também sugestões ou questões para a gente, vocês podem encaminhar através das redes sociais né, e do, dos meios uh, todos que a gente tem aqui de contato.
1: Isso aí, Márcio. Então, hoje nós observamos, né, tentamos compreender é, o conceito de política desde a sua dimensão mais fundamental, na sua expressão mais fundamental, passando né, pelos períodos no qual o conceito de política foi refletido pelos pensadores ao longo da história. Desde a Grécia Antiga, passando é, brevemente pela Idade Média, parando um pouco mais detidamente é, na Idade Moderna, com Maquiavel e os contratualistas, e chegando até a contemporaneidade aí, a partir da elaboração é, da lógica amigo-inimigo de Karl Schmitt e daí nos próximos episódios aí, nós aprofundamos um pouco mais esse nosso debate.
0: Perfeito. Então, gente, por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, lembrando que os nossos episódios estão, estão quinzenais, então essa semana está saindo, na quinta-feira, um episódio, e daqui a 15 dias a gente vai ter um novo episódio sobre algum outro tema, muito provavelmente não será sobre política, a gente vai tentar intercalar esses temas.
1: Isso, vamos dar aí outro... não é uma, uma jogadinha, vamos colocar um podcast sobre política e vamos trazer outros temas aí para dar uma refrescada, uma oxigenada, não é, na, 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 na linha do tempo aí do podcast. Convidando também o pessoal Caso vocês não nos sigam, nos procurem no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nós estamos lá também nas redes sociais e vocês podem nos encaminhar dúvidas, sugestões para o nosso programa a partir desses meios.
0: Perfeito. Abraço a todos, pessoal. E os... Tchau, tchau, pessoal. Um abração. Você está ouvindo Imaginário Sociológico.